0: Herzlich Willkommen zum upside down Perspektivenwechsel, einem Podcast der Evangelische Jugend online spree Mein Name ist Kolo Labatt und zu Gast im Studio heute ist Pfarrer Dr. Jens Mruczek. Pfarrer in der Evangelische Kirche Gemeinde Rudersdorf und Neuzitau. Und neu gewählt als stellvertretender ähm, Superintendent. Stimmt, ja? So ist es. Vielen Dank. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Und heute, Dank für die Einladung. Ja,
0: bitte schön. Ich freue mich, dass du da bist. Und heute wollen wir miteinander über das Thema Die evangelische Kirche braucht mehr Ja-Sager sprechen. Ähm, eine kurze Vorstellung von dir. Ich sage erstmal, was ich, was ich kenne. Na, dann bin ich gespannt. <lacht> Ja, natürlich kenne ich dich als ähm, ein, einer von den Fahrern von meiner Region in, in der orland west aber als Fahrer äh, in, in Rudersdorf und Neuzitau das ähm, kenne ich. Und ich kenne, dass du auch verheiratet bist. Genau. Und ähm, du bist jetzt neu gewählt als ähm, stellvertretender äh, Superintendent. Sozusagen. So ist es, genau. ja? also mehr, dann kannst du uns erzählen. Ich weiß, du bist ein Doktor.
1: Ja, ja, ja. ja. Genau.
0: Aber ich mindestens also dein Profil gesehen bei, äh, mm. bei dieser Wahl. Ähm, ja, genau. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr von dir sagen, woher du stammst eigentlich? Und
1: genau, also ich bin groß geworden, etwas nördlich von Berlin, in der Nähe von Oranienburg. Und habe dann äh, nach dem Abitur Theologie studiert und bin dann allerdings nicht in Pfarrdienst gegangen, sondern war dann einige Jahre Religionslehrer im Religionsunterricht und bin dann Studienleiter für Religionspädagogik geworden im Amt für kirchliche Dienste in Berlin. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ach, eigentlich habe ich ja mal Theologie studiert, um Pfarrer zu sein. Und deswegen habe ich dann eben berufsbegleitend mein Vikariat gemacht. Und ja, und nun bin ich hier und Pfarrer. Und ja.
0: War du das deine erste ähm, genau, Fahrstelle? Das war meine erste Fahrstelle dann. Ah, schön, mhm. schön, Dieser Podcast, wie ich bei der Vorstellung gesagt habe, ist ein ein Podcast der Evangelischen Jugend. Ähm, das heißt, unsere Zielgruppe ist normalerweise Jugendliche. Aber mittlerweile hören ähm, alle Altersgruppe diese Podcast. Aber für uns war, wir wollen, dass die Jugendlichen informiert sind. Auch von schwierigen Themen, auch von Themen, die vielleicht zu kirchlich sind. Und die Jugendlichen normalerweise in, in den Alltag mhm. begegnen, die begegnen Themen nicht. Und deshalb für uns heute auch ähm, dieses Gespräch, bin mir sicher, werden wir auch Feedback von den Jugendlichen hören. Aber vielleicht auch von die Erwachsenen und auch unseren Pfarrer und Pfarrerinnen. Schon, dass ihr alle äh, diesen Podcast anhört. Normalerweise fange ich an mit Statements oder Zitate. Und die sind einfach, ich, ich suche einfach äh, von Büchern, die ich gelesen habe oder online, die passen zu das Thema. Und heute habe ich drei. Und die erste lautet, also du kannst reagieren, also wenn du möchtest. Äh, Bin gespannt. Nach Zitat. Die erste lautet, wenn du tust was du immer getan hast, bekommst du, was du immer bekommen hast. Das habe ich als äh, übersetzt von Englisch. Mhm. you do what you always did, you will get what you always got.
1: Also das würde ich ganz genauso sehen. Also Man fällt sozusagen ja auch immer in seine alten äh, Handlungsmuster, die, die einem vertraut sind und dann wundert man sich manchmal, warum sich eigentlich nie was ändert. Ja. Um, Genau, also insofern würde ich diesem Zitat durchaus zustimmen.
0: Ja. Mhm. Cool. Also die zweite ist von Dan Sutherland. Er hat geschrieben, dieses berühmte Buch heißt Eine Kirche mit Mission. Und er schreibt, die letzten sieben Worte einer sterbenden Gemeinde, ja, diese Worten lauten, das haben wir noch nie so gemacht. Tja, <lacht> Ja, das ähm, trifft es dann wahrscheinlich,
1: weil das, was man in äh, Kirche ja ganz oft hört, ist, äh, das ist bei uns schon immer so. Mhm. Ähm, und das ist bei uns schon immer so, damit will man aussagen, etwas anderes wollen wir auch nicht und etwas anderes machen wir auch nicht. Und <lacht> genau. insofern, ähm, ja, die letzten eine Worte einer sterbenden Gemeinde werden dann wahrscheinlich sein. Das haben wir noch nie so gemacht. Genau. Weil sie machen ja eben nichts anderes. Und deswegen sterben die dann auch. also Oder stirbt dann auch Gemeinde. Und ich glaube, dass sozusagen Kirche und Gemeinde sich eigentlich immer in ständigen Wandlungs- und Veränderungsprozessen mhm. befindet. Und in dem Moment, wo Kirche sich diesen Wandlungsprozessen verschließt, dann wird es eben deine sterbende ja, Kirche genau. und eine sterbende Gemeinde sein.
0: Ja, ja, Ich sehe immer ein, ein, ein Bild von, von so einer See, die keine so Inlet und Outlet mhm. hat. Und das Wasser stehen da und nur dann fangen an zu stinken. Ne? Und mhm. ähm, das Leben auch wird zwielig, sich da zu entwickeln in das Wasser. Genau. Die nächste Zitat ist ziemlich lang und es ist von Pfarrer Alexander Gart. Er hat ein neues Buch geschrieben. Und dieses Buch heißt äh, Untergehen oder Umkehren. Und da sieht er Chancen für die Kirche in die Zukunft eigentlich. Und dieser Zitat lautet Eine Ära geht zu Ende. Die erbte Form des Christentums scheitert an den Herausforderungen einer offenen, liberalen sich wandelnden Gesellschaft, in der die Menschen ihre Religion frei wählen. Die meisten europäischen Kirchen befinden sich im Niedergang die Krise des westlichen Christentums ist eine enorme Chance, im globalen Kontext einer dynamisch wachsenden Christenheit die Faszination von Jesus und die Dynamik des Heiligen Geistes zu entdecken. Das Evangelium ist von wachsender Bedeutung, denn die Fragen nach Orientierung, Identität, Gotteserfahrung und Sinn sind aktueller denn je. ist ziemlich lang.
1: Mhm. Aber insofern ja durchaus spannend. Also zum einen äh, sagt er ja, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass diese ererbte Form des Christentums, ähm, also so wie wir bisher Kirche ähm, verstehen und leben, dass die mit dem, wie sich Gesellschaft entwickelt hat, nicht kompatibel ist. Äh, mhm. In einer offenen, liberalen äh, Gesellschaft passt eben vieles nicht, was bisher in Kirche so war und so gemacht wurde. Ähm ja, und da würde ich eben erstmal in dieser Bestandsaufnahme erstmal zustimmen, dass wir heute mit, häufig mit Inhalten und mit Strukturen leben, die entwickelt wurden in früheren Jahrhunderten. Und das passt dann eben ja. nicht unbedingt zu dem Heute. Und dann, was ja bei äh, Alexander gerade jetzt noch dazu kam, war ähm, die Chance, die sich aus ähm, dem globalen Kontext ergibt. Also ähm, zu schauen, wie ist es eigentlich in anderen Regionen dieser Welt? Also wie, wie wird da eigentlich Christentum gelebt? Wie funktioniert da Kirche? Genau. Äh, und ich glaube, darin kann auch wirklich eine große Chance liegen, dass wir eben nicht in unserem eigenen Saft nur schmoren und denken, so wie es bei uns ist, so ist es überall, sondern in anderen Regionen ist Christentum einfach ähm, in einem dynamischen Wachstumsprozess be begriffen. Und das ist hier momentan bei uns nicht so. Und da können wir doch mal dann eben doch in andere Regionen schauen und sagen, was ist da anders? als eben bei uns. Genau, genau, genau. Das heißt ja nicht, dass die Menschen es woanders immer besser machen als wir hier, sondern manchmal sind auch Gegebenheiten einfach anders. Und da genau hinzuschauen, daran kann eine große Chance
0: für uns hier in Deutschland und in Europa liegen. Genau. Sagt man immer, Vielfalt bringt immer etwas Positives. Mhm. oder Also ist ein Reichtum einfach. Genau. Von anderen einfach zu schauen und etwas vielleicht von, von dir selbst zu entdecken. Nicht unbedingt mhm. von dort, sondern dass etwas sich entfalten von dir selbst.
1: Naja, also die Auseinandersetzung mit dem anderen hilft einfach. Also genau. indem ich mich mit
0: Dingen auseinandersetze, lerne ich auch ganz viel über mich selbst. Genau, schön. Und jetzt kommen wir zu die Hauptteil, diese Podcast mit dem Thema äh, Die Kirche braucht mehr Ja-Sage. Und damit wollte ich wirklich ähm, dass wir schauen nach vorne und wir wollen dort Antworten finden. Wir wollen dort etwas Positives entwickeln. Oder einfach unsere Situation, wie es ist jetzt, wahrnehmen und gucken, wie es sich weiter entwickeln kann. Es ist keine Kritik und wenn es auch Kritik ist, dann ist es eine Selbstkritik, was auch gut ist. Na, Kritik heißt ja in äh, der Wortbedeutung erstmal nur Unterscheidung
1: und Unterscheidungsfähigkeit. Mhm. Ähm, und insofern ist Kritik jetzt erstmal was Positives, mhm. dass man Dinge einfach unterscheidet. Genau.
0: So. Okay. Super, dann kommen wir zu den Fragen. Na dann los. Ja, bin auch gespannt. <lacht> Die erste Frage geht eigentlich um dich selber. Ähm, wann oder wie bist du äh, Christ geworden und was hat dich dazu gebracht, den Beruf des Pfarrers zu wählen? Du hast es ein bisschen ähm, bei der Vorstellung was gesagt, aber vielleicht, vielleicht gehen wir ein mhm. bisschen zurück zu deiner Kindheit oder wie du ähm, aufgewachsen bist.
1: Also rein formal bin ich äh, mit einem halben Jahr Christ geworden, da bin ich getauft worden, mhm. ein halbes Jahr nach meiner Geburt. Und bin dann über meine Eltern und äh, vornehmlich aber auch über meine Großmutter in die Gemeinde hineingekommen. Wir haben gegenüber vom Pfarrhaus gewohnt. Der Pfarrer ging bei uns ein und aus. Ähm, und Kirche und kirchliches Leben war irgendwie selbstverständlich. Das gehörte irgendwie dazu. Das heißt also, ich habe dann als Kind Christenlehre gemacht, bin mit meiner Oma in den Gottesdienst gegangen, was nicht immer zu meinem Vergnügen war, aber ich habe sie dann eben begleitet mhm. und bin da so erstmal aufgewachsen. Und dann gab es sozusagen eine Krise als Jugendlicher. Ich habe mit 13 Jahren Krebs bekommen und... Ja, das war für mich ähm, also nicht nur körperlich, sondern auch seelisch durchaus einschneidend. Und ähm, ich habe mich mit dem auseinandergesetzt. Was will ich eigentlich? Was will ich hier in dieser Welt? Und ähm, das hat mich dann auch dazu gebracht, dass ich gesagt habe, ähm, ich will diesem Glauben und dieses, ähm, das Evangelium, die gute Botschaft ähm, nicht nur für mich behalten, sondern ähm, will gerne den Beruf des Pfarrers dann auch ausüben, um diese ähm, Botschaft. Und das war das, was ich eben auch durch die Krankheit ähm, tatsächlich auch erfahren habe, dass dieser Gott ein liebender Gott ist. Mhm. Und das würde ich
0: gerne weitergeben. Mhm. Oh, das ist, ähm, das ist erstmal äh, sei stark, also äh, wenn ich das höre, weil wie ich kenne, dass solche Momente führen die meisten Leute, dass die weg von Gott wollen. Deshalb finde ich sehr, sehr stark, was du ähm, von deiner Erfahrung sagst. Das führt
1: ähm, häufig, glaube ich, auch zu der Frage, warum? Also mhm. warum, äh, warum muss mich das treffen? Mhm. Das impliziert immer so ein bisschen die Frage und nicht den, der neben mir sitzt. Und damit, klar hatte ich als 13, 14 Jahre ja auch so eine Frage, aber mhm. die, die führen ja zu nichts. Ja. Ähm, wenn ich mich damit frage, warum ich und nicht irgendjemand anders, sondern... Für mich ist äh, die Frage, was heißt das jetzt eigentlich für mich? Wie will ich dann damit leben? Und Das mhm. Schlimmste waren immer diese mitleidigen Blicke von den Menschen. Genau. Ach du Armer, ich habe mich gar nicht arm gefühlt, sondern ich habe mich
0: ganz reich gefühlt. Mhm. Ja, mhm. Wow, stark. Okay, jetzt ähm, machen wir weiter mit der zweiten Frage. Du bist jetzt Fahrer. Mhm. Wie verstehst du die Rolle eines Fahrers, Fahrens, oder dein, deine Rolle als Fahrer? eine Rolle in einer Kirchengemeinde oder Ortsgemeinde? Also ich glaube, das sind einfach
1: vielfältige Rollen. Also mhm. ich kann die schlecht auf eine Rolle beschränken, sondern ich glaube, es sind einfach eine Menge Rollen, die ich habe. Mhm. Also zum einen begleite ich natürlich die Menschen in ihren persönlichen Prozessen. Und also ja. das fängt bei der Geburt an, also dass ich Kinder taufe, geht über den Unterricht in der Gemeinde, Konfirmandenunterricht, Trauungen und eben auch bis hin zu Beerdigungen und yeah. alles das, was dazwischen ist. Also die Begleitung auch in Krankheiten, in Krisensituationen, da zu schauen, wie kann den Menschen geholfen werden. Also zum einen tatsächlich ganz praktisch, Manchmal brauchen Menschen wirklich ganz praktische Hilfe einfach. Ja. Und an anderer Stelle sind es ähm, ja auch inhaltliche Auseinandersetzungen, in denen sie sich befinden. Ähm, gerade wenn äh, sie einen Angehörigen verloren haben, ähm, zu schauen, wie können die Menschen jetzt hier wieder Halt fassen. Ja. Ja. Also das ist sozusagen eine Rolle, die ich habe. Ich begleite die Menschen, in ihrem Leben. ja, ja. Und dann äh, verstehe ich meine Rolle als äh, Pfarrer, aber auch sagen, Gemeinschaft zu fördern. Also Kirche ist, glaube ich, auch gerade da stark, wo es auch um Gemeinschaft und Gemeinschaftserlebnisse geht. Und da ist, glaube ich, die Rolle des Pfarrers auch eben äh, zu schauen, diese Gemeinschaftsprozesse zu initiieren. Ja. Also Gemeindefeste, Gemeindefahrten, dass man, ähm, was ich nach dem Gottesdienst noch zusammenkommt, miteinander erzählt ähm, und dass eben nicht alles an mir, an meiner Person als Pfarrer hängt, sondern eben deswegen auch diese Gemeinschaftsprozesse zu initiieren und zu begleiten. Sondern Kirche, das sind eben wir alle und das hängt nicht an der Person des Pfarrers, sondern mhm. das hängt an jedem Einzelnen, der da ist. Mhm. Und das ist eigentlich auch das Schöne zu sehen, wenn da Menschen sind, die ähm, ein Fest organisieren und ähm, Kaffee kochen und Stühle stellen und was da alles dazugehört. Mhm. Und so lebt Kirche. Mhm. Also das wäre eine weitere Rolle für mich als in der Begleitung von solchen Gemeinschaftsprozessen. Okay. Ja?
0: Also ich habe zwei spontane Fragen. Diese ganze Funktion als Fahrer oder als Rollen als Fahrer. Die Jugendlichen vielleicht fragen sich, was eigentlich, wenn ein Fahrer also rausgeht, was darf nicht fehlen in seinen Tasche oder oder <lacht> Rucksack oder Koffer? Was darf nicht fehlen?
1: Okay, was darf nicht fehlen? Also welchen Gegenstand habe ich immer dabei? Ja. Mein Handy. Okay. <lacht> also, ähm, weil ähm, ich äh, ständig angerufen werde, ähm, meine Mails auch äh, gerne unterwegs checke mhm. und äh, Nachrichten äh, bekomme und darauf reagiere. Mhm. Ähm, weil ich eine Bibel-App habe und äh, deswegen brauche ich nicht mal die Bibel äh, irgendwo mit hinzunehmen, sondern genau. ich habe sie als App auf dem Handy.
0: Okay, <lacht> Okay, danke. Das war die erste spontane Frage. Die zweite ist, was würdest du ähm, nicht abgeben? Also in, die, in deine Rollen, in deine Funktion. Du hast gesagt, äh, du willst nicht, dass sie alles an dich hängen. Um, aber von dieser Liste von Sachen, was würdest du sagen, das würde ich gerne behalten? Na, das
1: ist, glaube ich, schon dieses Gesprächspartner in den existenziellen Fragen zu sein. Mhm. Um, also nicht, dass die nicht auch, also diese, diese Rolle nicht auch andere Gemeindeglieder ausüben können, aber ich glaube, in einer anderen Funktion. Mhm. Also es ist ja auch wichtig, dass man... Ähm, wenn jemand trauert, dass da viele Menschen sind, die ihn begleiten. Mhm. Aber ich glaube, als Pfarrer spricht man dann vielleicht doch nochmal anders. Und also Oder die, diese Rolle finde ich ganz wichtig, ähm, die mhm. zu haben. Also ähm, diesen Menschen in ihren äh, Problemen und Fragen zur Seite zu stehen. Mhm.
0: Mhm. Schön. danke Dankeschön, erstmal. Das war sozusagen der erste Teil. Das gehört zu deinen Person, also als Pfarrer und wie du aufgewachsen bist und so weiter. Der nächste Teil, dann kommen wir zu ähm, den Inhalten von unserem Gespräch heute. Nämlich, ähm, was in unserer Kirche eigentlich läuft. Was, was ist da los? Was ist in der Kirche los? Genau. liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wir sprechen mit Pfarrer Dr. Mürtschek, Pfarrer aus Ruderstorf. Und wir reden von das Thema, die Kirche braucht mehr ja sager Und warum wir das sagen, werden wir dann vielleicht in diesem Gespräch merken. Pfarrer Mürtschek, die nächste Frage ist von außen, von, von also wenn ich außen meine, ist auch global, von mir auch, weil ich Kenianer bin. In Kenia fragt sich die Kirche dort oder die Gemeinde dort, was mit der Kirche in der, äh, im Land der Reformation los ist. Warum die das fragen? Weil die hören viele, die hören viele und ähm, jemand hier auch in Deutschland dann sagte, äh, wir befinden uns im äh, freien Fall. Äh, die Frage ist, stirbt unser Volkskirchenmodell? Und vielleicht kannst du dazu erklären, was eigentlich Volkskirchenmodell ist oder heißt für die Jugendlichen.
1: Ja, also mit Volkskirche meint man ja, dass sozusagen das ganze Volk, also nahezu alle in der Kirche sind. Ähm, also das heißt also, die äh, Kinder, wenn sie dann geboren werden, werden dann auch möglichst bald getauft und äh, bleiben in der Kirche, bis sie sterben. Mhm. Ähm, sozusagen rein zahlenmäßig, aber äh, natürlich auch inhaltlich, dass man sozusagen ähm, in der Kirche all das abbildet, was die Gesellschaft ähm, auch zu bieten hat. Das meint ja. im Grunde volkskirchliches Modell, also eine Rundumversorgung der Menschen durch die Kirche. Mhm. Und wir brauchen uns ja nichts vorzumachen, also rein zahlenmäßig sind wir da natürlich schon lange nicht mehr. Also wir. Äh, sprechen nicht für eine Mehrheit. Zumindest, wenn ich jetzt hier das östliche Brandenburg mehr anschaue, äh, da sind wir als äh, Kirche deutlich in der Minderheit. Mhm. Und insofern haben wir natürlich ähm, schon längst Abschied genommen vom Volkskirchenmodell. Äh, einige sehen das, glaube ich, noch nicht so, aber wir haben es äh, de facto ja schon gar nicht mehr. Mhm. Ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass wir uns im freien Fall befinden. Was will man damit ausdrücken? Wir befinden uns im freien Fall. Wir befinden uns in Veränderungsprozessen. Mhm. Aber letztlich verändern wir uns immer. Also Kirche hat sich im Laufe ihrer äh, über 2000-jährigen Geschichte immer verändert mhm. und wird sich auch immer verändern. Geht ja gar nicht anders. Wir als Menschen verändern uns ja auch immer und die Gesellschaft verändert sich. Ähm, und das, was wir jetzt ähm, erleben und relativ stark erleben, ist eben, ähm, dass äh, weniger Menschen in der Kirche sind, Kirche hat sich also insofern verändert und wir müssen diese Veränderungsprozesse jetzt bewusst gestalten mhm. und daran sehe ich erstmal nichts Schlimmes. Also ähm, schlimm ist es nur, wenn man sagt, es sind jetzt viel weniger als vor, weiß ich, 50 Jahren. Und das ist schlimm. Ja, es wäre schöner, wenn mehr da wären. Aber wir können das ja auch als Herausforderung ansehen, zu schauen, wie können wir mit den Menschen, die da sind, ähm, Kirche leben und äh, uns auch fragen, ähm, wo haben wir denn Entwicklungen vielleicht verschlafen? Also warum sind es denn weniger geworden? Mhm. Ähm, das hat ja auch Gründe. Genau, und genau. Äh, und dann die Gründe mhm. können wir uns anschauen ähm, und können gucken, was können wir denn da besser machen? Und vielleicht können wir da auch was von Kenia lernen, wenn die sich fragen, was ist eigentlich in Deutschland los? Mhm. Können wir ja äh, gerade auch, das war ja auch das Zitat, äh, was du vorhin gebracht hast, mhm. können wir ja auch mal schauen, wie ist es denn eigentlich in der globalen Kirche, wo Kirche ja teilweise wirklich einen Wachstumsprozess hat, nur wie hier eben nicht in Ostdeutschland oder auch nicht in Deutschland überhaupt.
0: Ja, du hast geredet von äh, Gründe, ähm, ist, mhm. es gibt immer Gründe, warum äh, die Situation ist, so wie es ist und der Pfarrer Alexander Gatt, wir haben äh, am Anfang sein Zitat von seinem Buch ähm, ja, zitiert und er, er, hat, er sagt, es gibt eine Erklärung dazu, seine Meinung, also zu, diese, zu dem Niedergang des Volkskirchenmodells. Volkskirche, ähm, Und er sagt, die erste ist der Niedergang äh, institutioneller bzw. Ähm, geerbter Religion. Und zweite, ich glaube, ist auch ein Ergebnis davon, ist der Aufschwung äh, individueller, oder individueller oder gewählter ähm, Religion. Ähm, ich glaube, da meinte er, dass die Menschen, also ich habe ein kleines Kapitel von diesem Buch gelesen und meinte ja, dass die Menschen merken jetzt, dass Religion ist etwas, die man eigentlich selber mhm. wählen kann. Und da führt zu, dass die Leute ziehen sich zurück erstmal und dann fangen an, diesen Weg so, zu erkunden und für sich eine Religion zu wählen. Und das meinte er ist ein Aufschwung, also diese individuelle, also gewählte Religion. Wie würdest du das erklären? Oder, oder was ist deine Meinung nach die Herausforderungen oder das eigentliche Problem hier?
1: Also das ist ja sozusagen ein Trend, der zumindest bei uns eben tatsächlich da ist, dass die Menschen sagen... Ich möchte selber äh, bestimmen, welche Religion zum Beispiel meine Kinder haben und sie deswegen nicht taufen lassen. Mhm. Also ähm, und dann die sollen mal später mal selber entscheiden. Mhm. Ähm, und ähm, natürlich äh, haben wir auch Menschen, die im Laufe ihres Lebens äh, ihre Religion und Konfessionen wechseln, ähm, viel stärker als, als das in früheren Gesellschaften da war. Ne? Mhm. Also, ähm, also dem ist erstmal nichts weiter hinzuzufügen, also, das sehe ich auch so. Ähm, wir haben sozusagen auch insgesamt auch einen Niedergang von Institutionen allgemein. Also es ist nicht nur eine Frage von Kirche, aber eben Kirche betrifft das eben auch. Ne? Mhm. Und das Selbstbestimmungsrecht ist ja durchaus auch ein hohes Gut. Ja. Und für mich ist die Frage, wenn wir das feststellen, müssen wir uns doch dann überlegen, ja, womit wollen wir denn eigentlich die Leute begeistern? Also wenn die Menschen ähm, ihre äh, Religion gerne selber wählen wollen, wenn sie frei entscheiden wollen, ähm, dieser Religion, Konfession möchte ich gerne angehören, dann können wir uns auch fragen, naja, was sind denn die Gründe, dass sie meinetwegen sich zum Beispiel auch fürs Christentum entscheiden? Genau, richtig. Ähm, also, ich finde, da müssten, also ich würde ungern jammern darüber, dass es einen Niedergang von Institutionen gibt oder dass es schwierig ist, weil die Leute ihre Religionen sich selber aussuchen, sondern eher positiv sagen: Naja, lass uns doch mal darauf schauen, warum sie sich nicht fürs Christentum entscheiden.
0: Mhm. Ja. Genau. Ich glaube, das ist sehr entscheidend, auch als Jugendmitarbeiter. Da frage ich mich auch, wie kann ich dann in diese, in diese Wahl von, also dem Marktplatz sozusagen von Religion, wie kann ich Christentum für die Jugendlichen so vorstellen, dass die Jugendlichen auch sagen können, ja, das nehmen wir wahr als nicht nur Option, sondern ich identifiziere mich mit Christentum und will ich auch da bleiben. Natürlich, da entsteht, wenn man das parallel mit der Geschäftswelt guckt, da entsteht eine Gefahr. Also, weil dann kommt die ganze Wettbewerbgeschichte. Was man sagt immer, ist gesund. Aber das führt zu Zwang und Verleugnung und ich weiß nicht was. Also, es gibt, wir sehen in die Welt auch, also was passieren kann, wenn Leute wirklich in die, also in die Bereich gehen. Daher finde ich gut, dass die Jugendlichen, ähm, meiner Meinung nach, ja, die Möglichkeiten haben zu sehen, es gibt andere Religionen, aber mein Teil ist, meine christliche Glaube oder unser christlicher Glaube so gut zu leben und vorzustellen, dass die Jugendlichen sagen können, ähm, da ist auch ein Ort, wo ich mich identifizieren kann. Ja,
1: also es sind äh, natürlich Personen, die ihnen irgendwie auch als Vorbilder dienen können. Mhm. Ähm, andererseits glaube ich auch, also die Fragen, mit denen wir uns in der Religion beschäftigen, also woher komme ich, was, was kommt nach diesem Leben, mhm. ähm, warum gibt es Leid in der Welt äh, und so weiter. Das sind ja existenzielle Fragen, auf die Religion und auch das Christentum äh, Antworten haben. Mhm. Und ich finde, was uns wahrscheinlich noch nicht genug gelingt, ist diese Fragen... Also bei diesen Fragen, unsere Antworten deutlich zu machen. Ja. also dass Wir sagen, warum lohnt es sich durchaus, als Christ zu leben? Was mhm. ist denn schön daran? Mhm. Also Christsein ist ja nichts irgendwie miesepetriges. Und ähm, das wirkt vielleicht äh, auf manche Jugendlichen so, äh, wenn, wenn sie manchmal in die Kirche gehen und denken, da sitzen nur ähm, alte Leute, die traurig reinschauen. Ja, mhm. das ist aber nicht... Nur Christentum. Ja. ja,
0: aber warum ist es uns nicht so gelungen, so einen klaren Ausdruck zu machen? Weil ich weiß, unser Fahrer und Fangen sind gut ausgebildet. Also das scheitert nicht, weil es gibt einen Mangel, wenn es um Ausbildung geht. Ich glaube nicht. Oder, oder Wissen, könnte man sagen. Aber was? welche Faktoren spielen da eine Rolle, warum diese Klarheit nicht gibt? Was du gesagt hast. Ich glaube auch
1: nicht, dass es eine Frage ähm, nach Ausbildung ist oder nicht Ausbildung. Hm. Ähm, also, ich glaube auch, dass die Pfarrer sehr gut ausgebildet ähm, werden. Hm. Und ähm, Aber allein, wenn wir jetzt über Pfarrerinnen und Pfarrer reden, machen wir zum, äh, das äh, zum Teil des Problems.
0: Ja, okay. ähm,
1: hm. Weil. Nicht nur die Pfarrerin und der Pfarrer kann Auskunft über den christlichen Glauben geben, mhm. sondern ähm, eigentlich auch jeder Christ und jede Christin könnte das. Mhm. Also ich, ich glaube, wir haben äh, zu lange ähm, die Kirche als eine Pfarrerkirche äh, betrachtet. Ähm, sozusagen, der Pfarrer macht das, der Pfarrer kümmert sich darum mhm. und der Pfarrer weiß auch die Antworten. Ähm, wir müssen schauen, dass wir eben eine Kirche sind äh, und evangelisch reden wir vom Priestertum aller Gläubigen. Mhm. Also das heißt, dass jede Christin und jeder Christ genauso auskunftsfähig ist. Ähm, und da, da komme ich jetzt darauf zurück, warum uns das nicht so gut gelungen ist. Ähm, weil eben Gesellschaft auch vielfältiger geworden ist. Mhm. Ähm, und ich finde es schön, ähm, dass wir äh, in, bei den kirchlichen Mitarbeitenden ähm, jetzt äh, zunehmend auch unterschiedliche Biografien und Berufsbiografien haben. Menschen, die vorher was ganz anderes gemacht haben ähm, und dann äh, in den kirchlichen Dienst getreten sind. Ich glaube, das brauchen wir noch ja. äh, viel mehr, um zu zeigen, dass Kirche eben auch ein Bild dieser Gesellschaft ist und nicht einer der im Zeit seines Lebens irgendwie nichts anderes als Kirche gemacht hat. Der ist möglicherweise für manche nicht so attraktiv, aber wer da steht und auch seine eigenen Fragen und sein eigenes Scheitern ähm, dort präsentieren kann, der ist aus meiner Sicht viel glaubwürdiger als jemand, der so tut, als wäre er perfekt.
0: Ja, die sogenannte multiprofessionelle Teams oder so sein in die Kirche. Ja. Aber du hast davor, für mich, das war eigentlich ein Grund, warum diese, hm. diese Klarheit nicht gibt. Also du hast mir eine Antwort gegeben und es ist gut, dass eine Pfarrer das sagt, weil du hast gesagt, wir haben so lange so die Kirche zu einer Pfarrerkirche gemacht. Mhm. Und ich glaube, das Bild ist so stark, dass auch diese multiprofessionellen Teams Ihre Platz nicht so schnell finden konnten, weil die die denken immer so, aber der Fahrer ist da. Mhm. Und und vielleicht die hätten ein anderes äh, Bild äh, die Gesellschaft gezeigt von von Kirche und Glaube und so weiter. Aber die nennen, aber wenn der Fahrradfahrerin da ist, dann dann macht sie oder er das. Mhm. Und ich glaube, da ist ein Grund. Also und äh, du hast auch sehr gut ähm, beschrieben und sagt. Ähm, das mussten wir irgendwie ändern. Es gibt Platz für andere Christen und Christen, die vielleicht nicht beruflich Fahrer oder Fahrerinnen sind. Genau. Also an diesem Beruf hängt es nicht. Ja. Also. Mhm. Schön, also unsere Zeit läuft sehr schnell. Und es gibt noch sehr schöne Sachen, die ich mit dir diskutieren möchte. Die nächste Frage geht es um, was wir gerade erleben, auch hier in Ordnung Dass wir, wir nehmen es wahr, dass wir werden immer weniger es gibt, ich glaube, Statistik sagt, wir verlieren 1000, Menschen, 1000 Mitglieder pro Jahr. Und jemanden ähm, heißt Ronald Degen, hat ähm, eine Theologie ähm, des Gemeindeabbaus entwickelt oder die sogenannte Theologie des Abbaus und Scheiterns. Und äh, ich glaube, er hat das gemacht mit einer guten Absicht, um beim Scheitern zu äh, helfen, das mit dem Optimismus äh, ein, 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 einhergeht. Aber die Frage ist, haben wir dazu diese benutzt, die fehlende Notwendigkeit einer Vision für das Wachstum zu legitimieren? Und wenn ich Wachstum sage, rede ich von ähm, auch statistisch, in Bezug auf Zahlen und gesellschaftlichen ähm, Auswirkungen von Kirche. Denkst du, dass dies der Fall ist?
1: Ja, also... Wenn man Scheitern mit Optimismus <lacht> sozusagen gleichsetzt, dann wird es natürlich immer schwierig, weil äh, höchstens insofern, als dass man sagt, dass man auch aus einem Scheitern, aus einer Niederlage äh, etwas mitbringen kann. Äh, ansonsten ist Scheitern ja erstmal nichts äh, Positives. Ähm, ich glaube, äh, dass wir schauen müssen, was wir eigentlich überhaupt wollen mit unserer Kirche. Also worum geht es denn? Also geht es darum, mehr Mitglieder zu generieren? Also wollen wir sozusagen wachsen? Oder wollen wir uns theologisch klarer profilieren? Wollen wir erkennbar sein, unabhängig oder halb unabhängig davon, wie viele Mitglieder wir haben? Also, wir müssen fragen, was, was ist uns eigentlich wichtig? Und wenn ich diese Frage so stelle, werden ganz viele Leute ganz unterschiedliche Antworten haben, weil jedem ähm, etwas
0: anderes ähm, wichtig ist. Diese Theologie des Abbaus, Urien Wie, sagt: Ja, wir werden kleiner und wir, wir nehmen das wahr und wir wollen so handeln mit unserer Kleinheit. Also, wir wollen mit unserer Kleinheit. Ähm, äh, klar sein und so weiter. Und mein, mein, mein Problem da ist, es kann führen zu einer Situation, wo man sagt, wir müssen denn nicht mehr Urian welche Visionen entwickeln, die äh, Richtung großer werden geht. Ähm, äh, weil wir verstehen jetzt und wir kommen klar mit unserem Kleinsein. Was auch ganz gut ist. Aber wenn ich jetzt äh, das verbinde mit, äh, was du vorher gesagt hast, natürlich unser Ziel soll nie sein, dass wir wollen mehr Menschen äh, und immer mehr Menschen haben, sondern ich verbinde, wenn, wenn, wenn die gute Nachricht eine gute Nachricht ist, führt zu, dass Leute wollen dahin kommen. Also es ist eine, eine Frage nach einer ergibt der andere, mhm. meine ich. Also Ansonsten für mich sehe ich äh, die sogenannte, auf Englisch heißt man Eskepismus, also Escapism, mhm. äh, dass man nicht wahrnehmen, dass es ein Problem gibt. Und versucht man einfach zu erklären, wie die Situation ist und es bleibt so und ist alles gut. Ja,
1: also ein Gemeindeabbau oder ein Scheitern sozusagen mit einer Theologie zu überfrachten, das finde ich schwierig. Mhm. Ähm, weil wenn wir weniger werden, äh, dann müssen wir uns äh, also das dann sozusagen theologisch zu rechtfertigen. Ähm, das finde ich problematisch, mhm. ähm, sondern wir müssen äh, also ich würde sozusagen mich weniger mit dem Scheitern beschäftigen wollen als vielmehr mit der Frage, wohin wollen wir denn eigentlich? Mhm. Also das finde ich äh, äh, die Frage der wir uns stellen müssen. Wohin wollen wir eigentlich Kirche entwickeln? Mhm. So. Ähm, und natürlich werden im Idealfall äh, dann Menschen äh, von dem angesprochen, wo wir hinwollen. Das ist das. Ähm, und äh, insofern kann ich äh, deine Kritik verstehen, ähm, äh, wenn wir uns sozusagen mit dem Kleinerwerden abfinden mhm. äh, und sagen, ja, es ist dann halt so. Es muss nicht so sein. Hm. Ähm, sondern es kann sein, ähm, dass sich ähm, Prozesse auch wiederum
0: verändern. Genau. Ja. Und wie gesagt, nicht, nicht mit das Ziel, dass wir mehr werden sollen, sondern zu sagen, es gibt eine Potenzial, die do, schon da draußen ist. Menschen, die eigentlich hier gehören wollen, aber weil wir etwas machen, die vielleicht diese Leute fernhalten... Wenn etwas geändert werden, wie du gesagt hast, die Kirche muss sich immer ändern, dann vielleicht stoßen die diese Leute dazu und sagen, ja, jetzt sind wir zu Hause. Ja. Mhm. Das meinte ich. Ansonsten theologisch konnte man auch sagen, wo zwei oder drei Versammeln sind, ist Gott klar da. Mhm. Ja? Auch wo einer ist ist Gott. Genau, es ist auch Gott da, hm. genau. Ja? Ähm, ich glaube, das ist nicht äh, wirklich die Frage, sondern also auch als Pfarrer, wenn plötzlich in Rudersdorf oder Neuzitau, Sonntag für Sonntag 200 Menschen kommen, dann meckerst du auch nicht. Du würdest auch nicht sagen, nee, viel will, will ich nicht. Stimmt. <lacht> genau, und ich glaube, das ist dieses Potenzial, was ich meine. Und es gibt immer so eine Threshold, wo man sagen kann, es ist auch statistisch fast unmöglich, dass hier 10.000 Menschen zum Gottesdienst kommen. Das natürlich, könnte man sagen, ist eine Ambition, die vielleicht äh, nicht realistisch ist aber die Potenzial, die da draußen ist, wenn wir alleine von die äh, Kirchmitglieder gucken, konnte man sagen, ja, also vielleicht mit ein bisschen eine Veränderungsprozess ähm, können wir mindestens diese Potenzial, die wir haben, erreichen. Okay, der nächste Begriff ist ein neuer Begriff, ähm, heißt Reverse Mission, und das ist ein Begriff, die eine Schwierigkeit hat, also weil die zweite <lacht> Mission ähm, wie ich schon äh, mitbekommen habe, hier in Deutschland, ist ein Begriff, die man ein bisschen ähm, kritischer guckt erstmal. Aber dieser Begriff Reverse Mission ist definiert so wie folgen von Mat äh, Matthews Ojo. Die Entsendung von Missionaren nach Europa und Nordamerika durch Kirchen und Christen aus der nicht westlichen Welt, insbesondere so Afrika, wo ich auch dazu gehöre, Asien und Lateinamerika, die am Ende der katholischen und protestantischen Missionen, standen bis ins späte 20. Jahrhundert als Missionsfelder. Die ehemaligen Missionsfelder schicken Missionare Richtung die, die oh. damals Missionare geschickt mhm. haben. Also kurz gesagt. Genau. Und ich habe dazu ein… Zum ein, Beispiel
1: kommen Menschen aus Kenia nach Deutschland. Zum Beispiel. <lacht>
0: <lacht> Jetzt. Und ähm, Also dieser äh, diese Begriff Reverse Mission habe ich zu meiner Examenarbeit als These gehabt. Und meine These lautete, Reverse Mission als Weg zu einem neuen geistlichen Aufbruch der Evangelischen Kirche. Und damit meinte ich nicht als der Weg, sondern kann einen Beitrag geben innerhalb vieler anderer Möglichkeiten. Meine Frage ist, was sagst du äh, zu dieser Aussagen von Reverse Mission? Und glaubst du, dass globale Kirchenpartnerschaften positive Veränderungen bewirken können?
1: Also ich ich glaube, dass wir äh, durchaus, was diese äh, Länder oder Kontinente, die du benannt hast in äh, Afrika und äh, Lateinamerika und so, und Asien. das von dort aus, äh, genau in Asien, dass da gute Impulse auch für uns äh, hier in äh, Westeuropa und äh, Amerika ausgehen können. Ich glaube aber, dass zu Veränderungsprozessen erst wirklich dann kommt, wenn von hier tatsächlich den Wunsch nach Veränderung gibt. Also ähm, so wie ja auch die äh, erste Mission äh, nicht unbedingt äh, hilfreich war in den äh, Ländern, so kann auch eine andere Mission nur dann äh, erfolgreich sein, wenn der, ich sag mal, der Leidensdruck oder aus welchem Grund auch immer es äh, zu Veränderungsprozessen kommt, aber wenn der so groß ist und wenn der aus, von innen kommt und wenn der da ist, äh, dieser Wille auch etwas zu verändern, dann ist es sinnvoll, äh, woanders hinzuschauen äh, und zu sagen, Mensch, wie machen die das denn da? Aber sozusagen... Ich glaube, es muss erst dieser Veränderungsdruck da sein äh, oder die Bereitschaft, das was zu verändern. Ähm, umgekehrt nur, äh, weil jemand woanders kommt und sagt, hey, guck mal, wie wir das machen, wird es nicht funktionieren.
0: Genau. Der Pfarrer Thomas Schüssler äh, hat ein Zitat bei Ihnen äh, im Büro mhm. und dieses Zitat äh, ist, äh, sagt: äh, Was wäre, wenn wir gar nichts ändern und dann plötzlich passiert ein Wunder? <lacht> <lacht> mhm. Und äh, dieses Zitat ist sehr, äh, pr sehr provokativ, weil ja, es ist immer bequem, nichts zu ändern und zu hoffen, dass etwas würde passieren. Mit Gott ist auch alles möglich. Also wer weiß, ein Wunder konnte wirklich passieren, auch wenn wir gar nichts ändern, weil letztendlich diese äh, Beruhigung von Menschen äh, macht der Heilige Geist. Wir sind nur die Hände, die dahin gehen und die Füße, die dahin gehen. Aber die, die Bewirkung ist eigentlich der Heilige Geist. Und für mich auch diese Frage, ähm, ja, globale Suh, dahin äh, gehen und gucken, wie macht ihr das? Für mich, neben das, ist die Frage, was tut Gott oder der Heilige Geist mit den Menschen dort? Und ist diese leise Stimme, die dort zu hören oder zu sehen ist, ähm, ist dies ein Message für uns auch? Ja, oder hat Gott eine andere Message äh, für uns in die Zukunft?
1: Naja, also auf, dieses, auf diese leise Stimme, das ist ja etwas, wo wir, glaube ich, hier erst wieder hören müssen. Mhm. Also, wir haben, glaube ich, gerade in Westeuropa verlernt, oft die leisen Töne zu hören, mhm. sondern äh, folgen eher dem Lauten. Okay. Ähm, und also wir müssen schauen, äh, dieses Andere, äh, dass wir dem äh, tatsächlich auch wieder ja, Gehör verschaffen oder dass wir uns dem auch stellen. Also, allein wenn du den Begriff des Wunders äh, verwendest, ja, genau. äh, der ja wunderbar ist äh, und die Bibel ist voll von Wundern, mhm. ähm, wir leben in einer Gesellschaft, äh, wo der Wunderbegriff vielen eher fremd ist. Ähm,
0: oder Bewirkung der Heilige Geist zum Beispiel. Ja, genau. Ist auch Langsam fremd geworden. Ja, genau.
1: Also auch theologisch ja. ähm, sozusagen. Wer redet tatsächlich vom Heiligen Geist?
0: Okay. Jetzt ähm, will ich mit dir zurück zu unserer Region kommen. Mhm. Wir befinden uns gerade in einem ähm, Regionalisierungsprozess. Und du bist da sehr, sehr aktiv ähm, beteiligt und engagiert. Meine Frage ist, wie wird dies dazu beitragen, die Zukunft der Kirche zu gestalten? Und welche andere praktischen Möglichkeiten würdest du vorschlagen, um den fast sicheren Ausgang des Trends, dass wir immer we weniger werden, irgendwie abzuwenden und oder zu vermeiden mhm. oder zu verändern?
1: Wir beschäftigen uns in der Kirche ja sehr gerne mit Strukturfragen, mhm. äh, um äh, häufig äh, am Ende ist dann doch alles so zu belassen, wie es vorher war. Mhm. Ähm, und das Problem mit diesen ganzen Strukturfragen ist ja, dass wir in einer Kirche leben, deren Strukturen aus einer Zeit kommen, die sozusagen weit vor dem ist, was wir heute haben. Also das heißt, es waren wesentlich mehr Menschen in der Kirche. Die ganze Kirche war strukturell anders verfasst. Und gleichzeitig ähm, halten viele Menschen an dem Bekannten fest, mhm. ähm, weil es eben ja durchaus auch bequem ist, genau. äh, daran festzuhalten. Aber ich finde, genau daran liegt das Problem. Wir halten an etwas fest, was eigentlich schon seit Langem völlig überholt ist. Mhm. Ähm, und da müssen wir einfach lernen, ähm, nicht weil wir uns gerne mit Strukturfragen beschäftigen, äh, sondern äh, weil es notwendig ist. Also damit ein Freiraum für die inhaltlichen Sachen da ist. Äh, Kirche ähm, ist ja nicht dafür da, Verwaltung von äh, Grundstücken und äh, allen möglichen Dingen nur zu betreiben, sondern Kirche ist dafür da, äh, um das Evangelium von Jesus Christus zu verkünden. Mhm. Wenn aber die Strukturen, in denen wir leben, gar keinen Freiraum mehr dafür lässt, das Evangelium zu verkünden, dann müssen wir doch an den Strukturen etwas ändern. Mhm. Und daran sehe ich eben die große Chance zu sagen, lasst uns schauen, wie können wir die Struktur so fassen, damit die Menschen, die in der Kirche aktiv sind, die gute Botschaft von Jesus Christus wieder verbreiten können. Mhm. Ja. Also das ist für mich das Entscheidende. Also ja, die, ja. Die, die, äh, die Struktur dient äh, nur. Sie ist, äh, darf nicht die Königin sein, sondern sie muss
0: dienende Funktionen haben. Genau. Ähm, wir haben vorher, also in unser, also vor unserer Aufnahme, ein bisschen äh, geredet über Struktur. Und ich hatte so ein eine, eine, eine Bild, also etwas, was ich gelesen habe, sagt, die Kirche braucht zwei Beine. Ein Bein ist sozusagen seine Struktur. Ähm, und dieses Bein ist fest. Und dann der andere Bein ist die sogenannte Spielbein, die ähm, äh, Sachen probiert, experimentiert und so weiter und so weiter. Und ich, äh, ich fand es sehr cool, was du gesagt hast, dass ähm, ähm, diese Festbein ist sogar nicht mehr nötig auch. <lacht> du naja, hast ein Bild von Fußball äh, gegeben. Naja, du, du hast
1: es aufgegriffen, also mit dem Stand und mit dem Spielbein. Also genau. wenn ich mein Standbein da habe, wo der Ball nicht ist, dann nützt mir mein schönes Standbein nichts. Genau. Ähm,
0: Oder hat wenigstens eine kleine Radius. So, Radius äh, ja, <lacht>
1: genau. Sondern wenn der Ball 50 Meter weit weg ist, dann muss ich ähm, mein Standbein auch zum Bewegen nutzen. Mhm. Ähm, und äh, dahin laufen, wo der Ball ist. Genau. Ja? Also ich kann nicht nur warten, dass der Ball zu mir geschossen wird, äh, sondern ich muss selber was dafür tun. Insofern finde ich dieses äh, Bild eigentlich ganz, äh, ganz treffend mit dem Standbein und Spielbein. Mhm. Ähm, ja, nur Stand nützt nichts, äh, sondern äh,
0: der Standbein muss auch trotzdem variabel sein. Genau, genau. Und das, wie gesagt, habe ich in der Gemeindepädagogik gelernt, die sogenannte fluide Strukturen. Hast du noch andere Vorschläge vielleicht äh, für unsere Region, äh, Ortland, Spree, West, ähm, was wir weiterentwickeln können? Oder? Also, ähm, wie
1: gesagt, ich glaube, wir müssen äh, gucken, dass wir die Strukturen in den Gegebenheiten anpassen mhm. und damit Freiraum haben für Verkündigung. Äh, und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir lernen müssen, dass Kirche sich nicht mehr nur in kirchlichen Räumen abspielt, sondern kirchliches Leben viel ähm, vielfältiger ist, als ähm, sonntags um 10 oder um 11 oder wann auch immer der Gottesdienst stattfindet. Mhm. Äh, sondern es gibt äh, United Jugendgottesdienst findet mhm. um 17 Uhr statt. Mhm. Ähm, und äh, es gibt äh, einen First Friday, mhm. äh, wenn ich jetzt an Jugendliche denke. Und äh, Kirches Leben spielt sich auch im Seniorenkreis mhm. oder in der Krabbelgruppe ab. Mhm. Ähm, und wir müssen, ähm, glaube ich, stärker sehen, dass das alles die Bandbreite kirchlichen Lebens ist. Und wir müssen weg davon zu denken, kirchliches Leben, das sind die Menschen, die am Sonntag im Gottesdienst sind. Das sind die auch. Aber es sind auch die anderen, die in ganz anderen Formen äh, Gemeinschaft erleben. Und wir müssen eben dahin zu schauen, dass... Ähm, die Menschen durch verschiedene Dinge angesprochen werden. Ja. Also ähm, man kann ein Angebot machen und damit spricht man aber nur eine bestimmte Klientel von Menschen an. Und andere wiederum gar nicht. Deswegen müssen wir schauen, möglichst vielfältig äh, an der Stelle aufgestellt zu sein. Also für manche Menschen ist der Sonntagsgottesdienst so, wie er ist. Das ist ein total super Angebot und die gehen da sehr gerne hin und es gibt keinen Sonntag an dem, die nicht da sind. Ja. Aber für viele ist es der Sonntagsgottesdienst gerade nicht.
0: Mhm.
1: Und auch für die muss was da sein. Und manche Menschen singen gern und andere tun das weniger. Manche Menschen setzen sich einfach nur gerne still in die Kirche. Mhm. Andere brauchen einen tollen Gesprächskreis, mit dem sie unterwegs sind. Wieder andere wollen eine Gebetsgruppe haben. Also es gibt so viele unterschiedliche Menschen und ähm, wir müssen einfach äh, stärker noch schauen, wo sind eigentlich die Bedürfnisse der Menschen und ganz konkret auch vor Ort. Also es ist ja sehr unterschiedlich. Also auch in unserem Kirchenkreis sind die Bedingungen einfach sehr unterschiedlich in den einzelnen Orten.
0: Ja, also was du gesagt hast, also diese Bedürfnisse und auch diese Vielfalt äh, wahrzunehmen, ähm, finde ich sehr, sehr entscheidend. Trotzdem muss ich sagen, bis jetzt, und ich finde es gut, dass du sagst, das müssen wir, weil das ist noch ein Bedarf, mhm. so sagen. Weil ich höre oft zum Beispiel ähm, äh, Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr ist der sogenannte normale Gottesdienst. Was eigentlich äh, das heißt, ist, die anderen sind nicht ganz, ganz normal. Mhm. Was, also wir müssen auch Sprache so sein, die Sprache alleine wirklich so ändern, dass es nicht immer so, wenn du nicht dahin gehst, ist nicht ganz normal ja und, und so weiter. Solche Sachen halt. Wir müssen überhaupt haben. mit unserer Sprache
1: äh, gucken, wie wir damit umgehen. Also allein äh, so großartig ich die Sprache der Bibel finde, aber die Bibel ist gesprochen in eine agrarische Gesellschaft äh, oder teilweise nomadische Gesellschaft hinein. Mhm. Und all die wunderbaren Begriffe für Gott zum Beispiel, ja. äh, äh, die sind für heutige Hörende nur bedingt verständlich. Also mhm. allein dieses bekannte 223, der Herr ist mein Hirte, ja. klingt ja nett. Wer kennt denn einen Hirten? Wer weiß denn, welche Aufgaben ein Hirt hat? <lacht> was, was, was soll das, ja? ja? Also, das ist doch gar nicht mehr sozusagen verständlich und vermittelbar. Mhm. Also, ich glaube, wir müssen auch sprachlich eine, eine also wir müssen anschlussfähig sein, einfach mhm. an die Menschen. Ja. Ja, und da, glaube ich, haben wir schon noch auch ein bisschen nachholen Bedarf. Ja? Und, also, und ich meine das gar nicht ähm, sozusagen in einem Sinne, das muss jeder alles immer irgendwie noch mit dazu machen, sondern jedem sind bestimmte Dinge gegeben mhm. und jeder soll das
0: machen, was ihm entspricht oder mhm. ihr. Ja, ja? richtig. Frau Müschweck, unsere Zeit ist um. Ich habe noch eine letzte Frage für dich und ähm, in Bezug auf ähm, die Pandemie was wir oh je. jetzt ähm, die Erfahrung die jetzt die letzte fast zwei Jahre jetzt ähm, gehabt ähm, was hat die Corona Pandemie deiner Meinung nach zur Entwicklung der Kirche äh, beigetragen und was siehst du für die Zukunft
1: ja also ich glaube dass ähm, durch die Entwicklung in der Pandemie also manche Krisenphänomene sozusagen verstärkt wurden also wer kommt zum Beispiel äh, zu unseren kirchlichen Sachen oder wer bleibt eben weg. Und ähm, da ist es einfach so, dass auch Gottesdienstbesuch nachgelassen hat, weil die Menschen zu Recht ja auch sagen, ah, ich schaue, dass ich mich schütze ja. oder dass ich andere schütze. Äh, das ist auch völlig in Ordnung so. Aber das ist äh, Teil de der äh, Gesamtsituation. Ja. Und wir müssen einfach gucken, wie das, was wir in, mit Corona äh, erlebt haben äh, und was an positiven Dingen auch passiert ist. Ähm, also es sind ähm, Streaming-Gottesdienste entstanden, Minecraft-Gottesdienste ähm, und ähm, Telefonandachten und was auch immer, Hausandachten, die verschickt werden, ganz vielfältige Sachen. Was davon ist sinnvoll, weiterzuführen? Und das heißt für mich aber auch, was von dem, was wir vorher gemacht haben, können wir vielleicht lassen. Vielleicht sind durch Corona viele Dinge entstanden, die ähm, besser sind als das, was wir vorher hatten. Mhm. Und ein Punkt will ich noch benennen, der, glaube ich, wirklich ähm, für mich zumindest ein sorgenvoller Punkt ist, nämlich das ist die Frage der Gesellschaft und wie gehen wir gesellschaftlich miteinander um. Also wir haben natürlich auch in Kirche Menschen, die sich impfen lassen und die äh, sich boostern lassen und äh, so und sagen, wir nehmen Rücksicht auf andere, Masken tragen. Und wir haben in der Kirche aber auch Menschen, die genau das nicht tun. Mhm. Ähm, und wir müssen schauen, dass der Zusammenhalt, also der äh, auch die Gemeinschaft nicht über den Streit äh, darüber
0: verloren geht. Ja. Mein Gebet an der Stelle oder mein Wunsch an der Stelle ist all das, was wir heute diskutiert haben, also diese ganzen Prozesse, was wir mussten oder so ändern oder ja oder schauen gemeinsam, dass, dass diese, diese werden war, also ähm, in unserer Zeit, sage ich erstmal. <lacht> Genau, und mein Wunsch von der Region West ist, dass wir in Bezug auf, was du gesagt hast, was wir in die Corona-Pandemie-Zeit gelernt haben oder gemacht haben, dass wir irgendwann wirklich eine Evaluation machen, gemeinsam, und gucken, was haben wir gestartet, nur weil die Pandemie gekommen ist, was haben wir gemacht und ist es gelungen? Soll es weitergehen? Und wie? In welcher Art und Weise? Ja, ein bisschen komprimieren vielleicht oder expandieren und so weiter. Zum Beispiel die 90 Sekunden ähm, Andachten, die du gemacht hast online, mhm. die, die Videos, die Steffen gemacht hat oder, oder die Videos, die Carsten gemacht hat. Also ihr wart alle unterwegs, also digital, um nochmal zu evaluieren und zu gucken, wie, wie können wir das weitermachen. Weil meiner Meinung nach, guckt man die, die, die Anzahl von den Leuten, die geschaut haben, und kann man nicht ignorieren. Genau. Und ich
1: würde dann in diese Evaluation gerne mit aufnehmen, zu schauen, was von dem, was wir bisher gemacht haben, ist denn auch in Zukunft noch tragfähig. Genau. Also nicht nur schauen, was hat denn jetzt gebracht von dem, was wir gemacht haben, sondern ja. auch, dass wir uns das andere mal kritisch anschauen. Mhm. Und vielleicht können wir von dem anderen, was wir vorher gemacht haben, wo wir vorher dachten, ah, das muss man jetzt aber hier als Gemeinde auch machen, ja. vielleicht können wir viel mehr davon lassen.
0: Genau. Richtig. Super, vielen Dank. Ähm, ich habe viel gelernt, also in dieser, Gespräch. Ja, ich dieses, auch. Vielen, Dank. Genau, und jetzt äh, kommen wir zum Schluss von äh, Upside Down, Perspektivenwechsel, Podcast, Evangelische Jugend Online Spree. Wir waren im Gespräch mit äh, Pfarrer Dr. Mruczek, äh, Pfarrer in Rudersdorf und äh, neu Und das Thema war, die Kirche oder unsere evangelische Kirche braucht mehr Ja-Sager. Und ich glaube, unsere Diskussion war eigentlich in die Richtung zu sagen, wir sollen irgendwie Ja sagen zu Veränderung, Ja sagen zu Ideen und einfach zu probieren, aber auch gleichzeitig kritisch miteinander gehen. Also Leute, die auch Nein sagen, aber mit Grund. Das hilft immer. Vielen Dank und danke für das Gespräch. Ja, vielen und Dank. Ich wünsche dir alles Gute in deinem neuen Auftrag als stellvertretender Superintendent. Danke. Ja, das verdienst du hier einen Applaus. Ich gucke mal, ob unser Applaus oh. gibt. Na ja. <lacht> okay. Sehr schön. Und damit, lieber Zuhörer, kommen wir zum Ende von unserem Podcast heute. Ich sage erstmal von meiner Seite Tschüss und Pfarrer Dr. Rizek sagt auch Tschüss. Tschüss. Ich dachte, es gibt eine besondere Verabschiedung aus Rudersdorf und Neuzittau. In Rudersdorf würde man Glück auf sagen. Echt? Ja, Glück auf. Bergbau. Ah, mhm. so, ja, ja. stimmt. <lacht> Gut. Vielen Dank und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns äh, über ein anderes Thema vielleicht Sehr äh, gerne. ins Gespräch kommen. Ja.